0: L'énigme de Jacques Eusel. À l'heure du dîner, ce lundi 17 novembre 2008, la famille Eusel consent à se mettre à table, lassée d'attendre la venue du père. Lui, d'ordinaire si ponctuel, tarde aujourd'hui à rejoindre les siens et sa maison cossue, située dans la banlieue d'Arras. La journée s'était pourtant déroulée comme une autre. Jacques était rentré déjeuner entre midi et deux. Sa compagne Nicole lui avait promis ce soir les navettes au jambon qu'il apprécie tant. Du reste, elle avait profité d'un temps gris et sec pour s'atteler au grand ménage en prévision de l'hiver, ne mettant aucune vitre, aucun rideau, aucun tapis. À 19h30, elle et ses deux fils déploient la nappe à l'affût d'un bruit de moteur, du cliquetis de la clé insérée dans la serrure, de la porte qui claque. Mais rien ne vient. 21h, 22h sonnent et toujours aucune manifestation de la part de M. Eusel, son portable muet, hermétique aux appels et SMS de plus en plus insistants. 23h, les assiettes sont débarrassées, la part du père absent rangée au frigo, et l'inquiétude grandit. Incapable de rester les bras croisés, Nicole contacte en premier les pompiers, s'enquiert d'un éventuel accident dans les environs, puis enfile un manteau et grimpe dans sa voiture, accompagné d'Alban, le fils aîné, 27 ans. Tandis que le cadet, Arnaud, 23 ans, guette près du téléphone dans le salon, eux roulent 500 mètres plus loin jusqu'au cabinet d'assurance de Jacques. Sur le bas-côté, aucun signe de sa Mercedes 200 CDI. Les volets n'ont pas été fermés, la lumière des locaux filtre à travers les fenêtres les ordinateurs tournent dans le vide. Un rapide coup de fil au commissariat d'Arras ne tend pas à rassurer. « Madame, votre mari est adulte, il a tout à fait le droit de partir sans alerter son monde. » Le lendemain, Nicole retourne à 8h30 devant les bureaux. Sur le trottoir, elle croise la secrétaire, accompagnée par trois inspecteurs financiers mandatés par Aviva, la société mère du cabinet. Mademoiselle l'ignorait alors, son conjoint sans doute un peu moins. Un audit était prévu ce matin-là. La direction s'est aperçue récemment que l'agence comptait 45% d'impayés. Un chiffre record. Près de la moitié des clients arajois rechigneraient à verser leurs cotisations et caracoleraient ainsi en tête des assurés du pays les moins fiables. Absurde. Les premières vérifications démontrent en effet que la majorité des contrats ont bel et bien été honorés et le dirigeant, Jacques Eusel, se voit soupçonné de malversation. En d'autres termes, sa hiérarchie l'accuse d'avoir détourné les primes d'assurance creusant derrière lui un trou béant de 150 000 euros. Nicole, qui n'a déjà pas fermé l'œil de la nuit, en tombe des nus. Aux dernières nouvelles, la secrétaire serait la dernière personne à avoir échangé avec son patron. La veille, elle l'a vu partir vers 14h45, prétextant un rendez-vous à Valenciennes. Qu'elle laisse les ordinateurs en marche et les volets remontés, il s'en chargera à son retour. Plantant sa tente devant le commissariat, Nicole Zell persiste et parvient à remplir une plainte pour disparition inquiétante. Grâce au relevé de péage, la police confirme le passage de son époux à l'entrée d'Ordin, au sud de Valenciennes, à 15h32, le lundi 17 novembre. Une heure plus tard, son téléphone ne borne plus, probablement éteint. Prenant connaissance de cet audit fâcheux à l'encontre de Jacquesel et de son cabinet, les enquêteurs ne se privent pas d'échafauder un premier scénario. L'assureur aurait pioché dans la caisse et pris la fuite vers un autre soleil. Sa famille panne à y croire, et à l'heure des charges, il est vrai qu'on ne fugue pas de la sorte pour seulement cent cinquante mille euros, ce à quoi les policiers répondent que l'escapade n'a rien d'exceptionnel. Il ne serait pas le premier ni le dernier à s'offrir sur un coup de tête un séjour sous les cocotiers en galante compagnie. N'en déplace toutefois aux enquêteurs, la suite des événements ne s'établit non pas aux Bahamas, mais à la frontière belge, dans les environs d'Herkelin, à 150 km d'Arras. Ce mercredi 19 novembre, soit deux jours après la disparition de Jacques Euzel, un éclusier s'engage sur un chemin de halage et remarque, sous un pont de circulation, une rutilante Mercedes 200 CDI stationnée en bordure de la Sambre, affluent de la Meuse. Il en fait prudemment le tour, n'aperçoit personne au volant, les portières sont verrouillées, la vitre arrière-gauche demeure légèrement entrouverte. Grâce à la plaque d'immatriculation, les policiers de Charleroi constatent que son propriétaire fait l'objet d'un signalement européen et remettent le véhicule à leurs homologues français. À l'intérieur, sur le plancher avant droit, la serviette de l'assureur contient les documents administratifs ainsi qu'une enveloppe Kraft. À en croire Nicole, son mari avait l'habitude d'y entreposer du liquide. Force est de constater qu'il n'en reste plus un centime. Au 25 novembre 2008, la cellule nationale de disparition belge et la police de navigation sondent les berges, les profondeurs de la Sambre dans un rayon de 5 km et dans la crainte de débusquer un corps. Cinq heures plus tard, les recherches se concluent, infructueuses. Étonnante trajectoire que celle empruntée par ce notable arajois, âgé de 59 ans. Né le 12 décembre 1948, fils de pharmacien, Jacques Ezel croise à 27 ans la route de Nicole, née Leroy, du même âge. Elle l'emmène séjourner les week-ends dans la villa de ses parents, au Touquet. Elle fréquente les cours de tennis. Lui préfère les parcours de golf. Sa belle famille est sous le charme, trouve à leur futur gendre un air de l'humoriste Thierry Le Luron, quoique un peu plus grand. Après deux ans de fiançailles, le couple se marie en 1977, donne naissance à deux fils et s'installe pour de bon dans la banlieue d'Arras. Sur la place de la commune, Jacques ambitionne de se faire un nom. Il monte un cabinet d'assurance, rapidement repéré par la compagnie Aviva, élargit dès lors sa clientèle, préside même la chambre régionale des assureurs. Au début des années 90, il cofonde le Rotary Club d'Arras-Vauban, cercle influent et altruiste, y côtoie une vingtaine de notables du coin, enrichit son carnet d'adresses. Désireux également de tremper un orteil en politique, il se rapproche des élus locaux, participe par deux fois en tant que mandataire financier aux campagnes cantonales et législatives de Denise Bocquillet, candidate Modem en 2004 et 2007. Galvanisé par l'expérience, il ira jusqu'à inscrire son nom sur les listes municipales du centre-droit, hélas sans succès. Voilà pour la partie émergée, l'image en société, celle d'un homme ambitieux et discret. Dans le cadre familial, la réalité diffère. Ses fils brossent le portrait d'un père strict, dénué d'humour, avare quand il s'agit d'argent de poche, de cadeaux. Son quotidien se règle comme du papier à musique. Une matinée de travail, une brève pause à midi, une fin de journée à 20 heures et point barre. Très peu de réceptions s'organisent chez les Eusel, une ou deux par an, une semaine en vacances dans le Périgord, pas plus. À l'abri des regards, il prend des allures de patriarche rigoureux, aux horaires invariables, sorte de dictateur domestique. Les compartiments de sa vie sont soigneusement cloisonnés. Aucun vase communiquant ne lit le privé au professionnel. L'ensemble du courrier de la famille est expédié à la boîte postale de son agence. Son épouse est interdite d'ouvrir la moindre lettre. On lui en interdit beaucoup à Nicole. Mettre son nez dans les comptes bancaires, débarquer à l'improviste au bureau, travailler. À une époque révolue, dans les années 70, la jeune femme encore célibataire occupait un petit studio à Lille, apprenait l'anglais, l'espagnol, l'allemand, se rêvait hôtesse de l'air. Elle n'a depuis pris qu'une seule fois l'avion lors de son voyage de noces en Grèce. Des décennies plus tard, ses enfants ont grandi, prennent leur envol. Elle, désespérément femme au foyer, les envie. Elle aimerait y goûter, elle aussi, à cette indépendance, se verrait bien assister son compagnon, encaisser les quittances, rencontrer les clients. À de nombreuses reprises, elle ose aborder le sujet et la réponse de Jacques fuse, toujours la même. « Qui va me faire à manger le midi ?» C'est vrai, ça. Qui lui préparera ces fameuses navettes de jambon Le mardi 27 janvier 2009, deux mois et demi après la disparition soudaine de Zelle, la question n'est plus vraiment à l'ordre du jour. La nuit précédente, au niveau de Montigny-le-Tilleul, à 30 km d'Herculine, un couple de bateliers belges, les Claissances, remontent la Sambre et distinguent un bruit mat qui résonne contre la structure de leur péniche. Ils montent sur le pont, s'attendent à déloger une bouteille ou une branche et surprennent à la place une chaussure, puis une jambe, puis un corps entier, coincé entre la coque et le gouvernail. Repêchée par les pompiers, la dépouille en état de décomposition avancée n'aide guère l'identité judiciaire. Il faut se fier aux papiers trempés, rangés dans une doublure, afin de reconnaître sans certitude Jacques Heuzel. Dans son sac à dos, lesté d'un halter de 5 kilos, on met la main sur son permis de conduire, ses clés, son agenda, son téléphone portable. Un légiste belge procède à un examen externe du corps, relève trois plaies superficielles, deux sur les pommettes, une plus longue de 4 cm au front. Blessure post-mortem, conséquence probable des impacts répétés contre la péniche d'éclaissance. Il conclut un décès par submersion et le procureur de Charleroi ne pousse pas plus loin. En l'absence d'indices de criminalité, il ne prend pas la peine de demander une autopsie, penche pour un suicide et clôt le dossier. Fin de l'enquête, fin de l'histoire. Le corps est rapatrié en France le 29 janvier 2009 dans un cercueil plombé, puis inhumé à Arras deux jours plus tard. Ni analyse ADN, ni comparaison de l'empreinte dentaire n'ont été effectuées. Le doute reste donc permis. Qui peut prétendre avec certitude que l'assureur repose bel et bien six pieds sous terre S'il n'y avait que ça, n'allez pas croire que la famille va se cantonner à avaler la version officielle. Brièvement, elle a espéré que les autorités françaises, diligentant une autopsie en bonne et due forme, mènent une enquête de personnalité, apprennent que M. Eusel n'était certainement pas dépressif, qu'il n'avait jamais tenté auparavant de mettre fin à ses jours, qu'il ne savait pas nager, alors pourquoi diable s'encombrer d'un halter Brièvement, Nicole et ses fils ont souhaité que l'accumulation de détails troublants puisse modifier le verdict énoncé. La dernière page à noter de l'agenda récupérée dans le sac à dos, qui correspond au 17 novembre 2009, date de la mort supposée, et qui, comme par hasard, a été arrachée du carnet. La montre de Jacques, perméable, non pas arrêtée au 17 novembre, mais plutôt quatre jours après, le 21. La position de sa voiture stationnée sous le pont d'Herculine. La manœuvre qu'il a pris soin d'accomplir afin de repartir dans le sens de la circulation. Le genre de précaution que l'on ne prend pas si l'on s'apprête à se noyer, si Comment expliquer que son corps ait pu dériver sur 30 km, le long d'une rivière gelée à cette époque de l'année Traverser huit écluses différentes et s'en sortir sans la moindre égratignure, si ce n'est trois plaies bénignes au visage Brièvement, les EZL ont pensé que cela commençait à faire beaucoup, que ces incohérences feraient tiquer un magistrat. Perdu, la justice française suit sans broncher la décision des Belges. En guise d'argument, ressurgissent le fameux audit sollicité par Aviva, les magouilles et malversations du défunt. En découle la thèse irréfutable d'un suicide, orchestré par un assureur au pied du mur, acculé par les dettes.